0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community bei Editor's Choice, dem wöchentlichen Podcast direkt aus der Redaktion des Brutkassen. Und wie jede Woche werden wir auch heute wieder ein Thema diskutieren, das die Community in der vergangenen Woche besonders interessiert hat und das auch in diesem Fall recht kontroverse Debatten mitunter äh, hervorgerufen hat. Mein Name ist Dominik Meisinger, ich bin Chefredakteur von Brutkassen Finance und zu Gast habe ich heute einen zweiten Dominik, nämlich meinen Kollegen Dominik Berlaki. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Dominik,
1: hallo liebe Community.
0: Hallo, das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, das sind die äh, Corona-Hilfen, die es ähm, manche Startups gab im letzten Jahr und da war es nämlich so, dass die EU-Kommission der österreichischen Bundesregierung eine Vorgabe gemacht hat, dass diese Hilfen in der EU-Transparenz-Datenbank veröffentlicht werden müssen. Und jetzt war es so, das hast du dir dann ein bisschen genauer angeschaut und hast dir die Zahlen auch ein bisschen näher zu Gemüt geführt. Und auf Basis dieser Zahlen ist ja dann auch der ein Artikel entstanden, der wiederum die Grundlage für eine größere Diskussion in der Community war. Vielleicht fangen wir einfach einmal ganz von vorne an. Wie war denn das? Was hast du denn aus der Datenbank herausgelesen?
1: Genau. Also die Geschichte war eben die Vorgabe der EU besagt, dass die Regierung alle Beihilfen, also nicht nur unsere, sondern, sondern sämtliche EU-Regierungen, alle Corona-Beihilfen, über 100.000 Euro in der EU-Transparenzdatenbank eintragen müssen. Das ist ein Novum. Vor ein paar Monaten habe ich noch beim AWS einmal angefragt, ob denn diese covid startup Zahlungen, ob die veröffentlicht werden in irgendeiner Transparenzdatenbank. Und da hat mir das AWS gesagt, sie unterliegen einer Art Bankgeheimnis und deswegen werden sie das nicht veröffentlichen. Jetzt ist es so, dass das gemacht werden muss. Über 100.000 Euro. Interessanterweise ist bislang in der Transparenzdatenbank nur 26 Fälle eingetragen. Und zwar 26 Startups, die jeweils über 500.000 Euro bekommen haben. Und die habe ich mir angeschaut. Und da war die spannende Sache dass doch einige von denen als ausgewiesene Krisengewinner gelten, über die wir auch geschrieben haben, die auch uns gegenüber in Artikeln ganz lieb und klar gesagt haben, dass sie enorme Umsatzsteigerungen vergangenes Jahr hatten. Und man sich dann natürlich wundert, es ist ein Hilfsinstrument. Warum sind denn diese Krisengewinner, denen es offensichtlich in der Corona-Krise eigentlich relativ gut gegangen ist? die ihre Umsätze massiv steigern konnten, die gerade durch die Krise ihre Umsätze steigern konnten, weil sie in Branchen sind, die stark profitiert haben, warum haben die denn das Recht gehabt die Berechtigung, sich diese Hilfe zu holen? Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil es gab klare Vorgaben, es gab relativ strikte Vorgaben und die mussten unter anderem durch einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer darlegen, dass sie eine negative Einwirkung der Corona-Krise hatten, das heißt, die hatten sie auch. Und es gab dazu auch in anderen Medien Beiträge, wo Startups auch direkt erklärt haben, was die negative Auswirkung war, warum sie diese Corona-Hilfen gebraucht haben. Und das ist natürlich alles schlüssig. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es geht hier um Startups, die haben mittlere bis hohe siebenstellige Kapitalrunden abgeschlossen und haben sich einen Teil davon durch den Covid-Startup-Hilfsfonds verdoppeln lassen. Und da muss man natürlich die Frage stellen, wenn ein Startup jetzt Nummer 8 Millionen Euro aufstellt, braucht es dann unbedingt diese 800.000 Euro durch den Covid-Startup-Hilfsfonds zusätzlich, um das Überleben zu sichern. Und da lehne ich mich so weit aus dem Fenster zu sagen, nein, braucht es nicht. Ich glaube, die 8 Millionen Euro hätten gereicht, aber auf der anderen Seite sagen, natürlich sind diese zusätzlichen 700.000, 800.000 Euro ein Kapital zu sehr günstigen Konditionen, ein Kapital, mit dem man gut arbeiten kann und eines, das sie sicher weitergebracht hat, in ihrem Geschäftsmodell weitergebracht hat, schnell sich an die neuen Gegebenheiten zu adaptieren und da auch was weiterzubringen. Und ich weiß jetzt, jetzt bin ich schon in einem richtigen Redeschwall drinnen, aber ich bin davon überzeugt, dass es das gut angelegtes Geld ist, des Staats grundsätzlich einmal, dass dieses Geld ja auch zurückkommt. Das ist ein rückzahlbarer Zuschuss und gerade bei diesen Krisengewinnern ist stark davon auszugehen, dass der auch zurückgezahlt wird. Also das ja, kommen die Staatskassen zurück, ist nicht verloren. Und äh, auf der anderen Seite bringt es über den Umweg äh, Arbeitsplätze, es bringt Steuereinnahmen. Also es ist äh, definitiv ein sehr gutes Investment des Staats. ich will das gar nicht sagen. Aber ich denke jetzt zurück an den vergangenen August, da ist das Geld des Covid-Startup-Hilfsfonds ausgelaufen und ich war derjenige, der darüber geschrieben hat, dass das so ist. Und es sind deswegen auch alle Anrufe von verzweifelten Gründern an mich weitergeleitet worden, äh, die mir erzählt haben, und das ich nicht wenige. Wir hätten jetzt endlich das Investment aufgestellt. Wir hätten jetzt endlich eingereicht. Und die Antwort, wie wir jetzt eingereicht haben in den vergangenen Tagen war, sorry, kein Geld mehr da. Und diese Gründe haben erzählt, sie haben im März oder im April 2020, wie der Covid-Startup Hilfsfonds beschlossene Sache war, sofort begonnen, Investoren zu suchen, aber so eine Runde aufzustellen, Investoren zu finden, dann das ganze ähm, Paperwork zu machen, das alles durchzubringen, das dauert einfach seine Zeit und dann waren es halt wirklich ein paar Tage zu spät und haben kein Geld mehr bekommen. Und das waren halt wirklich teilweise Unternehmen, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, gibt es die jetzt noch oder gibt es die nicht, die hätten das Geld wirklich unbedingt gebraucht. Dann denken sie sich schon, war das von den Kriterien her richtig gewählt, dass es einem Unternehmen, das 8 Millionen Euro privates Investment aufgestellt hat, möglich war, sich da einen Teil davon durch den Hilfsfonds verdoppeln zu lassen.
0: Also da sind wir ja auch beim zentralen Punkt und wir können das ja auch noch einmal äh, rekapitulieren. Du hast das eh explizit gesagt, der, die Kritik ist nicht, dass diese Unternehmen etwas zu Unrecht bezogen haben, denn das steht außer Streit, dass es ihnen juristisch gesehen zugestanden ist. Aber die Frage, die sich stellt, ist, ob das Instrument so ausgestaltet ist, dass es auch wirklich treffsicher gewesen ist. Genau,
1: genau, weil, weil ich jetzt mal grundsätzlich sage, das sind ja alles profitorientierte Unternehmen und das Geld aus dem Covid-Starter-Peace-Fonds hat verdammt gute Konditionen. Du musst keine Anteile dafür abgeben und du musst das irgendwann mal in ein paar Jahren zurückzahlen, wenn du ähm, entsprechende Gewinne gemacht hast, äh, wenn du keine Gewinne gemacht hast. Das heißt, wenn es irgendwie doch nicht aufgeht, wenn es doch nicht funktioniert, musst du es nicht zurückzahlen. Ähm, das heißt, also An sich ist das ein, sind das wirklich ganz wunderbare äh, Konditionen, äh, um Kapital aufzunehmen, mit dem du schnell arbeiten kannst. Deswegen... Würde ich jetzt einem profitorientierten Unternehmen, das versucht möglichst schnell da weiterzukommen, möglichst schnell weiterzutun, überhaupt keinen Vorwurf machen, dass wenn es den rechtlichen Anspruch hat, dass es das dann annimmt. Allerdings gibt es schon auch Leute, die der Meinung sind, nein, eigentlich hätte man aus moralischen Gründen sagen sollen, na, wenn ich das Geld nicht unbedingt brauche, sollte ich es auch nicht nehmen. Du hast einen solchen interviewt, nämlich Österreichs ersten Unicorn-Gründer Erik Demuth von Bitpanda. Der sagte nämlich genau das und was hat er dir genau gesagt?
0: Ja, genau, so, äh, so war das. Man muss ja auch sagen, dein, äh, dein Bericht und auch dein Kommentar, deine Analyse haben ja dann eine größere Debatte ausgelöst und einer der pointiertesten Debattenbeiträge dazu, der kam von Erik Demuth, von Co-Founder und Co-CEO von Bitpanda. Am Montag war er auch bei mir im Studio und wir haben da noch einmal kurz darüber gesprochen und Erik ist eben ein bisschen anderer Meinung in einem Detail und zwar sieht er, wie du schon gesagt hast, nicht die Ausgestaltung des Hilfsinstruments als das hauptsächliche Problem. Er meint, die Unternehmen seien da selber auch in der Verantwortung. Die müssen sich selber fragen, ob man wirklich darauf angewiesen ist, ob man solche Instrumente, auch wenn man rechtlich den Anspruch darauf hat, ob man das wirklich ausreizen muss. Er hat auch noch erzählt, dass Bitwander es, ich zitiere da jetzt, nicht im Trauma eingefallen wäre, Gelder zu beantragen. Bitwander hat auch niemanden auf Kurzarbeit geschickt und auch das Argument, dass es eben den rechtlichen Anspruch gab, das ist etwas, das ihn nicht überzeugt. Also er hat dann auch gemeint, es mag schon sein, dass es am Anfang für den einen oder anderen zu Beginn der Corona-Krise nicht ganz so gut ausgesehen hat, aber wenn man dann eben im Nachhinein eine x-fache Bewertung bekommt, im Geld schwimmt, so wie es er formuliert hat, dann sollten die, die betroffenen Unternehmen darüber nachdenken, so war sein Appell, das ganze Geld zurückzuzahlen oder teilweise zurückzuzahlen oder auch an Unternehmen zu geben, die die es wirklich brauchen. Also seine seine Aussage war dann auch, wenn man sich für Finanzierungsrunden nur feiern lässt dann dass das sei dann äh, opportunistisch aus seiner Sicht. Also das war ein recht pointierter und auch ein recht offener Debattenbeitrag zu, die, zu dieser Diskussion. Ähm, es, ist ja auch, es ist aber auch von der anderen Seite, sind ja auch einige Diskussionsbeiträge bei uns eingelangt beziehungsweise muss man sagen, haben sich auch einige Startups unfair behandelt gefühlt, indem sie da überhaupt genannt wurden.
1: Auf der Tabelle, ja. Also also ja. Wir, wir reden jetzt, äh, für die Zuhörer zur Erklärung, wir reden jetzt von dem Startup, das auf der Tabelle aufgeschieden ist und äh, ja und das äh, polemisch von uns gehalten hat, diese Tabelle zu veröffentlichen. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube schon, dass man das durchaus sagen kann und dass man das durchaus zur Debatte stellen kann. Und wie gesagt, von meiner Seite, also ich schätze den, den Erik. Er ist immer für einen, ähm, für einen guten Debattenbeitrag gut. Wie gesagt, von meiner Seite... Wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es die Option gibt und wenn du tatsächlich nachweisen kannst, dass du negative Einflüsse hattest und das konnten sie alle nachweisen, dann sage ich mal, kann man sich wahrscheinlich noch immer streiten, aber sehe ich jetzt kein kein gravierendes Problem oder kann, kann ich den Startups keinen ernsthaften Vorwurf machen, dass sie sich dieses Förder diese Fördermittel geholt haben, aber ich kann und das tue ich äh, einen gewissen Vorwurf machen, dass die Kriterien nicht eng genug angesetzt worden sind. Weil ich, ich glaube doch, dass es eben mit, mit strengeren Kriterien, wenn man nur diese 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt, treffsicherer gewesen wäre. Da komme ich zu einem anderen Punkt, nämlich was, wenn man nur diese 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt, der Covid-Startup-Hilfsfonds war ja unglaublich beliebt. Es ist ja wirklich so, dass nach einer anfänglich kurzen Kritik eigentlich wirklich durch die Bank alle der Meinung waren, dass das ein wunderbares und tolles Instrument ist und deswegen ja auch die gesamte Startup-Szene wirklich sehr geschlossen seit äh, dem Auslaufen des Covid-Hilfsfonds auf eine Erneuerung, ähm, um eine Erneuerung äh, bittet, beziehungsweise für eine Erneuerung eintritt. Es gab auch eine Petition dazu. Ich habe jetzt auch mit dem Michael Altrichter in Kontakt, der ja an die Lisa fassel übergeben hat, als Startup-Beauftragter und und der hat sich ja während der Zeit der Startup-Beauftragter hat, er sich, sagen wir mal, nicht sehr stark öffentlich zu diesem Thema geäußert. Ich glaube auch, weil er da einfach ein bisschen zu weit drinnen war und was, was hätte er sagen sollen. Ja. Aber er hat mir jetzt doch auch in seinem Abschlussstatement, ja, um das ich ihn gebeten habe, ganz klar gesagt, dass er die ganze Zeit über für den covid startup hilfsfonds eingetreten ist und dass das einfach nicht funktioniert hat. Also, dass er da nicht durchgekommen ist. Ich habe ihn gefragt, woran es gescheitert ist, wer denn da blockiert hat, wo denn da die Mauer war, dass, dass diese weiteres Geld nicht zur Verfügung gestellt wurde, da hat er gesagt, das weiß er nicht. Aber es ist äh, in, im politischen Entscheidungsfindungsprozess äh, so beschlossen worden, weil ich natürlich auch von anderen Seiten äh, immer wieder was höre und äh, die Spatzen Dinge von den Dächern pfeifen, <lacht> hätte ich schon in die Richtung gehört, dass das tendenziell eher im Finanzministerium als im Wirtschaftsministerium gescheitert ist. Also, dass man im Wirtschaftsministerium doch gerne noch mehr Geld gehabt hätte und äh, es vom Finanzministerium hier geheißen hat, nein, aber muss ich zugeben, dass äh, sind wirklich Gerüchte, wo ich, wo ich keine, keine Quelle habe, die, die so bombenfest ist, dass ich, dass ich mich traue, das als, als Fakt
0: darzustellen. Ja, wie schätzt du denn das überhaupt ein? Also könnte da in diese Richtung noch was kommen oder muss die Startup-Szene da ihre Hoffnung mittlerweile nach der langen Zeit, wo man schon darüber diskutiert, endgültig begraben?
1: Also ich... ich ich glaube, aus meiner Sicht, so wie äh, geredet wurde darüber von Anfang an, haben wir wahrscheinlich die Hoffnung oder hat die Szene wahrscheinlich die Hoffnung im vergangenen Herbst schon begraben müssen. Also ich glaube, ich glaube dass das relativ sofort klargestellt wurde, dass es da keine weiteren Mittel gibt. Ich glaube, dass hier dieser Eindruck, den die Startup-Szene erweckt, nämlich dass sie eigentlich äh, verhältnismäßig viel besser durch die Krise kommt, als die Gesamtwirtschaft auch einen einen Beitrag dazu leistet. Ich glaube, dass während in der Startup-Szene der Fall komplett klar ist, dass wir eine äh, Verlängerung wollen, es war wahrscheinlich für die Mehrheitsbevölkerung nicht so ein klarer Fall ist. Sich da vielleicht auch Leute denken würden, hey, warte mal, wenn es wenn's so vielen Unternehmen, wenn es der Gastronomie, wenn es der Hotellerie und so weiter so schlecht geht, warum werden dann die Startups gefördert, wo es einen Investmentrekord gibt, wo es einfach verschiedene Punkte gibt, die dafür sprechen, dass der Branche gut geht. Aber das ist trügerisch. Die Startup-Szene gibt klassischerweise gerne damit an, dass es ihr gut geht, stellt sich klassischerweise in ein gutes Licht und will erfolgreich wirken. Man will nicht Motzen, sondern will lässt der Erfolgreiche dastehen. Der Austrian Startup Monitor, der kürzlich veröffentlicht wurde von Austrian Startups in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, hat an sich ganz klar gegeben, dass es wirklich bei den Umsätzen relativ wenige Krisengewinner auch bei den Startups gibt und viele eine negative Beeinträchtigung bei den Umsätzen im vergangenen Jahr gesehen haben. Das heißt, so schön, wie es oft nach außen wirkt, ist die Lage nicht, sondern ähm, es gibt auch bei den Startups deutlich mehr Krisenverlierer als Krisengewinner.
0: Ein Thema, das, über das du ja auch mit Michael Altrichter gesprochen hast, ist die Verzögerung beim, beim Runaway-Fonds. Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Der Michael Altrichter hat auch da gesagt, natürlich er hätte sich gewünscht, dass das schnell kommt. Er hat auch mal wirklich vor vielen Monaten Medien gegenüber gesagt, es kommt ganz bald. Das kommt ganz bald. Das heißt, er war, glaube ich auch, er hätte es nicht gesagt, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, dass man das schnell auf Schiene bringen kann. Weil eigentlich ist es ja nicht so schwierig von der Idee her. Ja, Aber äh, praktisch gesehen hat sich das sehr komplex offensichtlich herausgestellt. Und auch hier gibt es sicher die Fragestellung, ob da nicht irgendwo äh, Budgets blockiert worden sind. Das ist zumindest so die Vermutung im Hintergrund, äh, die man auch immer wieder hört. Und dann ist es natürlich doch ein, ein etwas komplexerer Prozess. Der Runway-Fonds braucht ein Fondsmanagement. Das ist noch nicht einmal kommuniziert worden. Ich weiß nicht, wo das inzwischen gefunden ja, es ist kommuniziert worden, dass es ausgeschrieben ist, aber man weiß nicht, hat sich inzwischen wer gefunden und ist noch nicht kommuniziert worden oder hat sich hier noch niemand gefunden. Man hört von äh, erfahrenen Fondsmanagern, dass die Konditionen nicht so attraktiv sind, dass sich jeder darum reißt, dieses Fondsmanagement zu übernehmen, weil diese Ausfallsgarantie, die da geboten wird, äh, im Prinzip nur dann schlagend wird, wenn man, wenn man wirklich nicht gut performt und eigentlich hätte jeder Fondsmanager das Ziel, wirklich gut zu performen und dann ist die Ausfallsgarantie irrelevant. Das heißt, am Ende geht es darum, einen ganz normalen, stinknormalen VC-Fonds zu machen, wo diese Ausfallsgarantie drauf ist und wie gesagt, da muss sich das Fondsmanagement finden, dann muss das Fondsmanagement die Mittel aufstellen. Da gibt sicher Hintergrundgespräche, wer da einzahlt, aber ähm, da muss man mal Leute finden, die 50 Millionen Euro einzahlen und dann können die die Investmenttätigkeit aufnehmen. Und dann wird das große AHA-Erlebnis kommen, wenn dieser Runway tatsächlich kommt und davon ist auszugehen, von dem, was die Wirtschaftsministerin und so weiter gesagt haben. Dann wird das große AHA-Erlebnis kommen, dass der auch nicht in die in die knapp vor dem äh, Konkurs stehenden äh, Krisenverlierer-Startups investiert, sondern in Startups, bei denen eine Gewinnaussicht besteht und, <lacht> und möglicherweise dann auch wieder nicht so treffsicher ist. Ähm, zumindest ist das meine, meine aus dem Nähkästchen geplauderte Erwartung an die ganze Sache, weil, weil jeder Fondsmanager sagt, na gut, aber ich werde trotzdem nicht in ein Startup investieren, bei dem ich davon ausgehe, dass das irgendwie ähm, nicht mehr lange überlebt oder dass ich dass ich mit diesem Geld gerade mal so rette, dass es seine Gehälter bezahlen kann und es kann mit dem Geld nicht arbeiten und expandieren. Das, darum geht es ja.
0: Ja, und da stellt sich aber jetzt für mich schon die Frage, dass wir jetzt nach über einem Jahr Pandemie ähm, und vielen verschiedenen Hilfsmaßnahmen würde mich interessieren, was, was ziehst du denn jetzt eigentlich für ein Resümee, wenn man da das Gesamtbild betrachtet? Welche, welche Beurteilung würdest abgeben?
1: Es gibt einen ganzen Haufen Hilfsmaßnahmen und Österreich steht da jetzt im internationalen Vergleich mit den Hilfsmaßnahmen, die im Durchschnitt pro Kopf ausgezahlt worden sind, auch relativ gut da und natürlich können Startups von einigen dieser generellen Hilfsmaßnahmen Gebrauch machen. Das heißt, es ist natürlich jetzt... Kürzlich auch von der AIA argumentiert worden, dass zum Beispiel in Deutschland und Frankreich ein massiv höherer Anteil pro Startup an Hilfsgeldern zur Verfügung, beziehungsweise per Capita, also pro Kopf auf die Bevölkerung gesehen an Hilfsgeldern für Startups zur Verfügung gestellt worden ist, direkt für Startups. Aber nichtsdestotrotz gibt es die anderen Hilfsleistungen, aber da gibt es dann einfach einige. Unternehmen, die durch die Finger schauen und bei den Startups ist es eh relativ einfach äh, zu erklären, welche das sind. Nämlich im Normalfall die, die bislang noch keine richtigen Umsätze gemacht haben. Das heißt Unternehmen, die zwar schon gegründet sind, aber die in den roten Zahlen waren, die eigentlich davon abhängig waren mit einem Kapital, den Runway, da wären wir ja wieder beim Wort, äh, den, den Runway zu finanzieren, dann einmal hinzukommen, damit sie dann abheben können. Und die meisten Hilfen sind halt davon abhängig, hat man Umsätze gemacht, hat man Gewinne gemacht, hat man hat man entsprechende ähm, Zahlen, die man vorlegen kann. Das ist halt gerade bei Unternehmen, die vor kurzer Zeit erst gegründet worden sind, in den roten Zahlen waren, kaum Umsätze gemacht haben, weil das Produkt komplett frisch war oder noch gar keine Umsätze gemacht haben, weil sie eigentlich in der Pilotphase sind, aber äh, gründen mussten, damit sie zum Beispiel äh, FFG oder AWS-Fördergelder bekommen und damit sie damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen können. Bei denen ist es dann der Fall, dass sie eigentlich für die anderen Hilfsmaßnahmen meistens nicht in Frage kommen. Und da stellt sich schon die Frage, wäre es gut, noch ein Startup-Hilfsinstrument zu haben, um diese Fälle abzufangen? Abgesehen vom Härtefallfonds, den wir natürlich bekommen, aber das sind 1.000 Euro im Monat. Und ich meine, ja wir wissen alle, 1.000 Euro im Monat ist jo, besser als 0 Euro im Monat. Aber ein Unternehmen rettet es nicht. Ja, ja. ja, ähm.
0: ja wie, wie sind jetzt deine Erwartungen? was, was kann man noch, Womit kann man noch rechnen?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich, ich glaube eigentlich, dass einfach wirklich, so hart das jetzt klingt, Startups im Moment nicht die Priorität sind von der Bundesregierung. Ich glaube, dass die einfach gesagt haben, okay, wir, wir müssen jetzt bestimmte Gruppen vernachlässigen, damit wir die wo die Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht, quasi ähm, besser be behandeln können. Wir sind nach einem Jahr Krise, glaube ich, wirklich in einer ziemlich äh, schlimmen wirtschaftlichen Situation und die müssen Prioritäten setzen. Und ich glaube, Startups sind offensichtlich nicht diese Priorität, auch wenn das natürlich gerne gesagt wird, auch wenn sie natürlich gerne hinstellen und sagen, ja, und Startups, Chefsache und ganz vorne und so, aber sind sie ganz einfach offensichtlich nicht. Vor allem nicht, äh, was die zur Zurverfügungstellung von Budgets betrifft. Nichtsdestotrotz, ich, ich kann es eh, ich habe es in meinem Kommentar gemacht und ich kann es auch wieder neu, ich glaube, dass eine Neuauflage des Covid-Hilfsfonds weiterhin sehr sinnvoll und gut wäre. Auch wenn man jetzt gesehen hat, dass die Allokation vielleicht nicht optimal war. Man könnte entweder bei den Bedingungen nachschärfen oder sagen, man stellt so viel Geld zur Verfügung, dass halt wirklich alle was bekommen, die ein Investment vorweisen können. Und muss natürlich sagen, dass es für manche sicher schon zu spät kommt. Aber nichtsdestotrotz, es wäre gut. Und wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass dieses Geld ja wirklich gut investiert war, auch in die sogenannten Krisengewinner. Also das ist ja wirklich, wirklich vorteilhaft die für, für das ganze Land. Ja, die schaffen Arbeitsplätze, die bringen was weiter, die wachsen, die zahlen Steuern und so weiter. Also das ist wirklich gut investiertes Geld. Ich habe es ich in meinem Kommentar geschrieben, es wäre sinnvoll, dieses Instrument grundsätzlich als Dauerlösung zu etablieren. Zu sagen, es gibt diese Möglichkeit für frühphasige Startups, dass sie sich ihr Investment verdoppeln lassen. Das wird unglaublich äh, viel Attraktivität für Investments schaffen und wird, glaube ich, der ganzen Szene unglaublich weiterhelfen und es könnten dadurch extrem viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber offensichtlich ist im Moment der politische Wille dazu überhaupt nicht gegeben. Letzte, letzter ja. Einwand, ich, ich richte mich hier an Lisa Fasel vielleicht hört sie zu, wenn sie so lange zugehört hat. Lisa, ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg dabei, dass du das vielleicht weiterbringst und, und, und schaffst und da doch mit deiner Vehemenz, mit der du gerne mal auftrittst, da, denen, denen klar machst, dass das wirklich notwendig wäre.
0: Also ein Appell zum Schluss, das ist natürlich eine, eine schöne, ein, ein schönes Schlusswort auch für unseren Podcast. Dominik, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und auch deine Einschätzungen zu dem ganzen Thema noch einmal geteilt hast. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele interessante Insights dabei und ich glaube, wir werden diese Diskussion auch in den nächsten Wochen und Monaten dann je nach Entwicklungen weiterführen müssen und führen werden und wir werden da natürlich auch im Brutkasten weiter darüber berichten und ich glaube, der eine oder die die andere Leserin. freut sich auch schon auf deinen nächsten kritischen Artikel, wenn dann die Instrumente feststehen, die noch kommen könnten. Puh, schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ja. <lacht> danke danke dir für's dabei sein, Dominik. Und danke auch an euch, liebe Community. Das war diese Woche wieder die Folge von Editor's Choice, dem Podcast direkt aus der Brutkasten-Redaktion. Abonniert uns gerne auf Spotify oder auf anderen Podcast-Plattformen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder ein aktuelles Thema präsentieren und diskutieren. Vielen herzlichen Dank bis nächste Woche. Ciao. Das, ist gut, ciao. das war Editors Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.